0: Os nossos episódios aqui são extraídos do bate-papo diário que eu e o Xando Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube. Então vamos lá ao nosso episódio de hoje. Medo do curso parar de vender. João Rios por aqui, do outro lado o Xando, Natsumi. Voltamos com mais um episódio da série Medos no Marketing Digital. E esse é muito natural de acontecer, né? E se o meu curso parar de vender? primeiro medo é aquele, será que o meu curso vai vender um dia? Depois que começa a vender, é isso que vem, né? A gente sempre vai ter um medo novo, sempre vai acontecer alguma coisa para a gente ficar esperto. Então a gente vai abordar, vai falar três pontos. Primeiro, o padrão de mercado. Segundo é, antes de mudar o produto, mude a comunicação. E por último, vamos falar sobre a hora certa. Então vamos começar abordando uma coisa que muita gente não sabe, por mais que eu não vou falar que a maioria sabe, mas por grande parte das pessoas que já tem uma pequena experiência, já sabe, tá? e isso aí a gente resume no padrão de mercado com uma expressão, né? que é a tal da demanda reprimida. Por que isso? Né? É comum a primeira, às vezes as primeiras turmas fecharem com mais facilidade, ou seja, você vender Falar, caramba, foi muito fácil, vai ser fácil. E, e quando a pessoa está no começo, ela não entende que isso é justamente a demanda reprimida, né? Aqueles clientes que, é basicamente, como o Xando faz, já estavam com a mão levantada esperando você, ou não tem uma coisa para eu comprar aqui, não? Ou, inclusive, abordaram você né, na técnica lá do método de de conhecimento. A gente ensina e, e todo mundo vê isso, né? As pessoas, ao longo da jornada gratuita eles te perguntam você não tem um curso uma mentoria uma consultoria como é que eu faço para estar mais perto de você são pessoas que não é apenas estão com a mão levantada só que são é pessoas que estão gritando já oh, me vende um troço aqui take my money né isso é muito normal né isso não é um acaso isso acontece sempre lembra lá que a gente falou do Homer Simpson <risos> da pirâmide de Holmes 3% que já estão prontos para comprar alguma coisa, e os outros 7%, se eu não estou enganado, o Xando pode me corrigir se eu estiver errado, que estão prontos para te ouvir, e é claro, a gente tem que sempre trabalhar com aqueles outros 90% para poder qualificá-los e eles estarem prontos para te ouvir e naturalmente para poder fazer uma aquisição, pois é, é normal isso, são essas pessoas, aqueles 10%, e alguns que você conseguir fazer uma aceleração brutal, que são os primeiros a comprar, né, é, isso é algo normal, isso é algo natural, tá? você tem que tomar, ter a certeza de que não é porque vendeu muito bem numa primeira, que numa segunda você seguiu exatamente as mesmas coisas e não vendeu tão bem, que você tem que se frustrar, que alguma coisa você fez errada, na verdade você pode não ter feito algumas mudanças possíveis você pode não ter se atentado ao que tinha que ser feito entre um lançamento e outro, uma tentativa de venda e outra, enfim, são algumas coisas que a gente vai abordar aqui, mas isso aqui é totalmente natural. Você tem que pensar, por exemplo, lembra do leão, quando eu falei, a gente falou da pirâmide de Holmes, né? falamos sobre eh, o momento do consumidor, pensa que o leão foi lá e, bum! Primeiro ele dá aquela olhada, ele começa a correr, todo mundo, a manada foge, só que sempre tem um, o lado mais frágil, o lado que vai ser o alvo dele Que vai para um canto onde ele busca Aí ele fala e pum, pegou um Se ele falou, pegou um, deixa ali ou fala ó, Gnu, fica quietinho aqui que eu vou buscar um outro agora Você acha que ele já vai conseguir pegar alguma coisa agora? Não vai, eles já estão lá na casa da Conchinchina Virando a curva Então é natural, você vai ter que fazer todo um trabalho para reunir essa galera, no caso, você né, requalificar, você trabalhar com elas. Para quê? Para que esse sucesso que você teve no primeiro momento, ele volte, né? Ele é, como se fosse a primeira vez, várias vezes. O que não é fácil, mas sempre vai ser a primeira vez para alguém. Então, se você tem esse trabalho forte de qualificação, de conquista, que é o que a gente fala no vento de conhecimento, Lembrando e recapitulando, porque isso é a forma de você atuar no mercado digital para poder viver de conhecimento. Descobriu o seu superpoder, descobriu quem você vai ajudar. Onde essas pessoas estão para você estar lá? Como? Com seu conteúdo, estando lá para ajudar as pessoas. Depois você vai tirar elas daquele barulho e vai trazer para um, uma zona de engajamento sua, que é uma comunidade, uma tribo que você está formando. E ali você conquista as pessoas. Então, esse trabalho tem que ser contínuo, né? De você sempre buscar mais pessoas para trazer mais para perto e cuidar delas. Porque senão... Ah, não, já comecei do maior trabalho, agora eu só vou curtir, vou vender no automático. Não vai acontecer, tá? Realmente vai ser um jogo lá é, de dinheiro investido, não muito engajamento muitas das vezes, é aquilo tipo trocar figurinha e eu, não é o que a gente... Mais uma vez, não é o certo, é errado, não, é o que a gente acredita. A gente acredita realmente em um trabalho de humanização da coisa. Tanto é que eu falo, você quer automatizar alguma coisa, automatize a atração, o processo né, de ser assimilado e atrair as pessoas, só que humaniza depois a conversão, trabalhar com ela. Tá? Então, é importante você ter essa clareza, né? porque é óbvio que assim como tem cursos e a gente sabe disso, que foi criado há vários e vários anos atrás, e ainda vende, você pode ter certeza que para o seu continuar vendendo, que você criou ontem, em algum momento você vai ter que fazer algum ajuste, assim como ele possivelmente fez algum ajuste. Ah, ele refez o, vi o curso? Muitas das vezes regravou. E nem sempre, às vezes, é, nem sempre ele, é, ele regravou totalmente diferente. Porque, lembra, da espinha dorsal, dificilmente você vai mudar, o que você vai mudar muitas vezes é o como falar alguma coisa, alguma coisa saiu de linha, por assim dizer, então você muda, né, você agrega, você tira algumas coisas que a gente sempre trabalha né, de pegar pedra bruta e lapidando para poder entregar só o mais importante, lembra da questão do, micro, do conceito de microlearning, enfim, esse tipo de trabalho é normal. Só que, e aí eu quero entrar no segundo ponto, antes de você pensar em mudar o produto, Lembra que o produto é um produto. Ele é um produto do quê? De um monte de coisa que acontece antes. De entendimento do superpoder, entendimento da persona, entendimento de onde ela está, as dores, a busca. Então tem muita coisa que você pode ou deve mudar antes de querer mudar o produto. Porque naturalmente quando você muda as coisas que estão aqui, o produto daquilo tudo, que é o seu produto, ele vai ser ajustado. Isso é muito importante, porque você tem uma habilidade que você precisa treinar para permanecer nesse mundo nosso digital? É a tua resiliência. Eu digo até mais, é a tua antifragilidade. Cada porrada que você levar, você tem que voltar mais forte. Né? Porque a resiliência é aquela... A gente, vai, a gente vai explicar um outro dia sobre isso, mas eu sou engenheiro, né? Então, a parada resiliente é o quê? Você esticou, eu voltei para o mesmo lugar. Eu voltei. Uma mola, por exemplo, é resiliente. Até você chegar a um ponto de deformação e aí ela não volta. Antifragilidade não, como se você estivesse puxando uma mola, na hora que ela volta, ela volta mais forte, como se ela engrossasse. Isso é antifragilidade, que é você, quando você sofre, você vem mais cabuloso. Então, sabendo que tudo muda o tempo todo, e a gente sabe que mudar o produto é só a última coisa, e naturalmente ele é um produto de todas as outras mudanças, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe um caminho natural. E o caminho natural é a comunicação. Quando você conversa, não é só o que, é o como, é o onde. Tem muita coisa a ser ajustada antes de você querer pensar em mudar o produto porque você acha que o produto não está bom, tá? Vamos fazer, eu vou abrir um outro parênteses aqui. A gente sempre diz que o produto, ele tem que ser, de novo, um produto de você prestar atenção às dores da audiência e criar uma solução para ela. Se você foi lá e gravou, ah, eu fui lá e gravei uma coisa que eu acho que eles precisam, aí a chance de você ter que mudar é muito grande, porque você não criou um produto para ninguém, você criou um produto para você baseado no que você acha que as pessoas precisam. Tá? por isso que a gente fala muito no Vivente de Conhecimento sobre a forma correta na nossa visão de você criar um produto, que na verdade é uma solução para uma audiência que te acompanha, então pensando na comunicação, conforme você vai esgotando a fatia com quem você está conversando, ou do jeito que você está conversando você tem que o que? Aumentar o alcance e ajustar a sua comunicação, por que isso? Quando a gente fala de persona eu sempre falo que a definição de persona para mim não é definição, mas persona é ligado, ou você tem que lembrar, persona, o tio João fala que é comunicação. Por quê? Só o que muda não é só, mas a base do que muda quando eu mudo a minha persona é a forma como eu vou me comunicar com ela, é a forma como eu vou falar com ela para que ela se mova, para que ela venha até mim, para que eu a conquiste, para ela pra gerar confiança. Então, à medida que as coisas mudam, a forma de falar muda. Uma coisa que a gente sempre fala, a maioria dos seus clientes, ou seus futuros clientes, nem sabe que você existe ainda. Então tem que ter uma necessidade de um ajuste. E às vezes eles estão lá dentro daqueles 90%, nem sabem que o teu curso ou tua solução é importante. Ou ela ainda nem sabe que ela tem um problema cuja solução você tem, né irmão?
1: E tem a questão da própria audiência, já que foi gerada né, pelo curso, os alunos participando, a, a primeira campanha que você fez, do primeiro lançamento, ele vai gerar uma série de comentários nas redes. Tudo isso é munição para você olhar e ajustar a comunicação. E o mais importante, a gente sempre fala, até mesmo a questão da rede semântica, às vezes é uma palavra que você ajusta, é uma palavra que você fala que a tua persona usou, a tua persona comentou, nossa, isso fica muito poderoso, vira um, um título, um headline, vira uma, uma introdução de um vídeo, enfim, por isso que a gente fala, a comunicação, ela deve ser, sim, atualizada, você pode pegar, até porque você vai perceber o seguinte, conforme você vai ampliando o alcance, atingindo mais pessoas, pode ser que aquele anúncio que deu muito certo lá da primeira vez, ele não faça tanto efeito, porque está falando com outras pessoas e outro tipo de anúncio chama a atenção. Então, a, essa história de o que que, é, que a gente muda, por que, que deve mudar a comunicação e não o produto porque é exatamente o fato de seu produto já foi validado, seu produto já vendeu consideravelmente, as pessoas já pagaram por aquele conteúdo e você já vai ter os depoimentos, muitas vezes, as provas sociais que estão validando, estão satisfeitos. Então, não é um problema do produto. O primeiro ponto é ajusta a sua comunicação. Quem pode te ajudar nisso? Os seus próprios clientes que compraram e é aquela história de você validar a sua verdadeira persona é quem compra. A persona imaginária é quem você está fazendo a segmentação, tentando atingir. Mas quem é a persona mesmo é quem comprou o teu curso. Esse você vocês... atraiu, né? Exato. Dedica um tempo, pergunta. Esse é o verdadeiro cliente, aquele que pagou pelo seu, pelo seu produto, pelo seu curso né? exatamente, então quando a gente fala de pensar em alguma coisa que foi gravada
0: originalmente, claro que o nosso gravado originalmente é quando você deu uma vez ao vivo duas vezes ao vivo, isso é o vivendo de conhecimento é quando você percebe que aquele público que está com você agora, ele está demonstrando alguns sinais de que alguma coisa está faltando, está sobrando, você tem que ajustar alguma comunicação, alguma coisa ali tem que ser mexida né? e, e principalmente, normalmente é aqueles que já compraram um dia de você é, tem uma, uma, uma expressão, uma expressão não, né? um, 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 um nome que é um tipo de público lá, que é o tal do look alike. Né? Quando você está lá dentro de uma da segmentação, o é um nome que trem. O look alike é o que? É público semelhante. Dentro do Facebook, você consegue lá. Eu tenho lá todos os. Ah, esse aqui são pessoas que já compraram. Facebook, você consegue falar isso. Procura pessoas semelhantes no Facebook a essas que já compraram o meu curso. Então, quando você tem aqui, você está sempre ajustado, até o seu campo semântico, o Alexandre falou. Eu tenho um caso uma vez, que eu mudei a palavra workshop para aula, só isso, workshop para aula gratuita. Mudou do, literalmente do dia para a noite, 40% de aumento, 40% de aumento de conversão. Por quê? Workshop para aquela pessoa não significava, não significava nada, talvez. Mas aula gratuita estava dentro do campo semântico dela. Ou seja, ela entendia o que estava sendo dito. Então, quando a gente começa a mudar, voltando lá, você tem o seu curso que já está gravado, o seu, seu campo somente está interessante, você tem que começar agora. Quando você vê que, por exemplo, você está já vendendo o teu curso com tráfego pago, o curso já está gravado. A forma de você. Lembra do todo o processo? Assimilação, atração, arguição, ação. O primeiro processo é a assimilação, ou seja, a pessoa vê que você existe. Tem uma hora que, às vezes, já. Meio que saturou ou não está chamando mais atenção Você tem que fazer um, lembrando lá de 1972 Quando o Xando fazia outdoor Lá em Mato Grosso do Sul é, Tem que chamar atenção Então quando você tem um, o seu, A sua conta de anúncio O seu pixel, tá tudo é, Ajustadinho Para quem já comprou Já está inteligente então, você tem que fazer, o que a gente também já conversou num outro vídeo, aumentar o seu CTR, ou seja, quantas pessoas eu vou fazer parar para poder prestar atenção naquilo que eu. Porque se o público que para quem eu estou mostrando o meu anúncio é um público baseado em pessoas que já compraram, ou seja, possivelmente é o público correto, então eu preciso fazer ele parar. Então, eu vou ter que testar criativos diferentes, formatos diferentes. Isso aí vai vir, é natural você começar a fazer esses testes, por quê? Isso eu tava Tem uma temática que eu participe que é focado mais em tráfego pago e tipo, conversão. E falaram: oh, meu foco agora, já que o minha, minha conta de anúncio já tá lá com milhares de vendas, ela já tá inteligente, né? Eu já consigo botar lá 5, 10 mil reais por dia e ter o retorno meio que constante. O meu CPA, o ROI, etc. etc e tal. Eu preciso aumentar o meu CTR, ou seja, a taxa de pessoas que vão parar para poder clicar nesse anúncio. Né? E aí você começa a chamar a atenção desse tipo de, de das pessoas, que já está inteligente mostrando para a pessoa certa, só que algumas passam batido, não param nem para ler aquilo que você tem. Então você começa a mexer com o criativo, mexer com, a, com aquilo que para a pessoa. E aí você vai variar muita coisa, formato, mensagem, imagem, tudo, que é, geralmente é a imagem que faz com que a pessoa pare para poder ler alguma coisa, tua, certo? E aí a gente entra, claro, no momento né, de, que estudo tem a hora certa, que é o nosso terceiro ponto. Né? Vários fatores podem determinar a hora certa para você repensar, mudar, ou até mesmo, parece estranho, mas é verdade, dar um descanso para o teu produto. Né? A gente vê muito isso em, em, quando você tem bastante produto ou quando você trabalha com, com lançamentos pontuais, né, seguindo tradicionalmente a fórmula de lançamento, de Jeff Walker, é normal que você... Deixa, pare de vender. Né? Você pare de vender tal produto específico. Isso acaba fazendo com que duas coisas aconteçam: né? você gera um, um descanso do putz de novo, de novo, de novo. E outra coisa que acontece é uma certa escassez: se cadê aquele produto lá? Será que eu não vou conseguir? Não vou ter mais oportunidade de tê-lo, né? Ah, João, mas eu consigo trabalhar com isso fazendo segmentação dentro do meu? Consegue, claro que consegue fazer segmentação lá do tráfego para não ficar mostrando os anúncios para quem já viu, diminuir a. A quantidade, a frequência com que você vai aparecer mostrar um anúncio, criar um público que, que fez ou que não fez instalação e não mostrar para. Tem tudo como você fazer isso, mas aqui a gente está falando que essas métricas, é, principalmente, acho que é a maior métrica que a gente sempre gosta de trabalhar é a métrica humana, que é a métrica do diálogo, a métrica do, do contato, é a métrica que. De, sabe, de você se relacionar e perguntar e entender a audiência. Essas métricas né, que geralmente vão determinar o momento certo, a hora certa de você mudar o teu produto. E não é mudar radicalmente, tá? Igual falou, mencionou aqui, deu os exemplos da questão de, 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 de lançamentos, que geralmente para, depois vende de novo, para, e, ou você tem outros produtos, ou você faz a segmentação, mas quando a gente fala sobre a mudança do produto em si, é, às vezes, o que é importante, às vezes não, né? O que é o mais importante é você ter um contato contínuo com aquela, com aquela galera. Por quê? Aquilo. Você vai tirar alguma coisa, você vai acrescentar alguma coisa, você vai ajustar. Isso é natural que aconteça com o tempo. Tem como ele sumir? Tem. Por exemplo, uh, curso de... Sei lá, se existir, fizer anúncio para o Orkut, se existisse na época. Tem por que você fazer um curso de como vender fazer anúncio no Orkut hoje em dia? Não, ele não existe. Aí, então, já era mesmo. Né? Então, tem algumas coisas que acabam sumindo ou tendo que ajustar conforme a evolução da coisa. Mas tudo se dá baseado na, nas pesquisas. A gente gosta muito de pesquisar, de perguntar para a audiência, perguntar para quem te acompanha. Tá? E muitas vezes uma oportunidade também pode trazer à tona o seu produto novamente. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo atual. Né? É, a gente está ainda num processo de recolhimento aí, né? de, da pandemia. Então a gente viu que alguns setores deram um boom gigantesco. Óbvio que o digital foi o que mais deu boom, mas dentro dele existem alguns que no começo talvez não, mas com o efeito de algumas coisas começaram a bombar. Por exemplo, relacionados a exercício em casa. Logo no comecinho, tipo... Não, não, não afetou muito. Uma pessoa ficou em casa, começou a engordar. Começou a ficar doente de ansiedade. E isso começou a dar um boom dentro de algo que é, podia estar adormecido por um tempo. Porque as pessoas iam para a academia e está tudo certo. Mas se você se vê preso em casa, não tem o que fazer. Ou você faz em casa você não faz nada. Então, isso aí é interessante a gente entender aqui. Voltando para o imagina se ele surge do nada e, e, e surge com... Eu sei, se eu não estou enganado, o Xando que sabe essas coisas. Quando, quando é de 1970 a, a 2000 Vral, quem sabe é o Xando, essas coisas, porque ele é o mais velho aqui da turma. Mas eu acho que o Orkut nem tinha anúncio. E digamos que antes tinha anúncio e agora ele retorna. O Orkut 2.0. Igualzinho antes. Então, o seu curso, aquele que estava lá quietinho mimindo, poderia retornar. Tá? Então, é importante, de maneira geral, a gente entender que o teu produto ele é um produto de um monte de coisa, né? Ele é um produto de um monte de, de, de processos anteriores a ele. ele tem que ser mesmo para ser um produto verdadeiro, algo que uma solução. Então, é, é claro, é óbvio que existe uma hora certa para você mudar ou ajustar ou melhorar? Sim, na verdade, a melhoria ela é contínua. Sempre você consegue, todo semestre você consegue pôr uma aulinha, um bônus, ajustar. Putz, aqui eu vou regravar porque não está legal ou regravar porque eu aprendi uma coisa melhor, Tá? Então, isso é normal que vai acontecer. Então, existe um padrão de mercado que a gente falou a respeito da re demanda reprimida, né, dos, dos primeiras vendas, como fazer com que sempre seja, sempre pareça que há uma demanda reprimida, que a gente consegue fazer isso, tá? Depois a gente falou da questão de antes você querer mudar o produto, que é um produto de várias outras coisas, você tem que mudar, óbvio, uma das coisas, né? Ou o processo, que é pensar em personas, pensar na comunicação, pensar em processo, na audiência, conteúdo, etc, etc, etc e por último, né, e novamente retornando tem uma hora certa de você realmente mudar espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo o que você achou, dá o teu like compartilha, se inscreve no nosso canal ativa o sininho, todo esse Paranauê aí pra gente poder estar tá sempre junto, beleza? fique com Deus e até o próximo conteúdo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Vivendo de Conhecimento uma conversa extraída diretamente do bate-papo diário que eu, João Rios e o Shando Natsumi temos lá no nosso canal do YouTube e na nossa comunidade Vivendo de Conhecimento. Se você gostou do que ouviu, assine o nosso podcast. Se você conhece alguém que tem um conhecimento que merece ser compartilhado, conte a ele sobre o nosso podcast. Convido você a fazer parte da nossa comunidade Vivendo de Conhecimento, acessando o www.vivendodeconhecimento.com.br.